0: Då är det viktigt att ha en vinnareffekt i någon annan sida av livet för att trycka igenom det. Typ man skriver en bok eller startar ett företag eller jag vet inte vad, men långsiktiga, ab abstrakta projekt.
1: Tjena Ludvig, nu är det dags igen. Vad har du gjort för någonting den här veckan?
0: Ja, jag har mest jobbat, men jag var på en sån här floating.
1: På... Har du släppt en floater?
0: <laughs> Nej, jag var på... Jag var flöt i en vattentank som är helt svart och så blev jag mindre stressad när jag gjorde det. I 90 minuter gjorde jag det, det är dubbeltid. Med eller utan musik? Nej äh, det var väl kanske lite musik första minuterna och sista minuterna men annars var det helt tyst. Det var, alltså, 90 minuter tror jag var lite länge för mig men 50 minuter som jag, en tid det hade varit bra. Jag blev i alla fall betydligt mindre stressad efteråt, jag var rätt stressad när jag gick dit.
1: Jag gjorde det där för riktigt länge sedan. Jag tyckte det var lite, lite småtråkigt, men en, en lustig grej är att de varnar innan för att man kan få panik, att en del får det.
0: Men det är väl folk som är klaustrofobiska? Jag tror inte jag är det.
1: Antagligen. Så fick man välja också, tror jag, om man ville lyssna på valsång eller inte. Mm. Jag tror att jag valde valsång i början som sen skulle tonas bort. Mm
0: det Jag kanske också gjorde det, men det, <går> det känns ju väldigt monotont efter ett tag. Jag kände att jag fick, ut, ja, jag fick ut nästan allting efter ett visst antal minuter. Jag vet inte hur länge, kanske 50 minuter och sånt där. Det var ganska svårt att mäta tid när man låg där, för det gick väldigt lång tid. Men sen efter ett visst tag, då blev det lite tråkigt kände jag.
1: Men jag fick en bra idé. Ja, det är viktigt tror jag att kunna slappna av sådär totalt ibland. Att verkligen ta sig tiden, oavsett om det är en minut eller 90 minuter. Mm, meditation hjälper ju annars, men det här var lite annorlunda för nu flöt man i vattnet. Det som är bra med en sån där grej är att man verkligen tvingas vara där. Du, du kan egentligen inte ta dig upp ur tanken. Dels har du betalat och dels så blir det lite pinsamt nästan att börja knacka och bara släppa ut mig, släppa ut mig. Ja, exakt. <laughs> Jag är precis i motsatt sinnesstämning. Jag har ähm, träffat ett startup nu på eftermiddagen och är riktigt taggad för att investera. Mm, kul. Ja, Men, jag ska inte säga vad det är för någonting, det får, ja. det får komma senare. Men de frågade faktiskt om, om vi vill intervjua dem någon gång i, i framtiden när, när det har lossnat. Idag ska vi prata om vinnareffekt och att hamna i en positiv loop. Mm.
0: Det är kanske det bästa motivationstipset i min både erfarenhet och åsikt.
1: Kan du sammanfatta lite vad du egentligen menar med begreppet?
0: Ja, alltså istället för att säga åt folk att liksom hitta sin passion så borde man egentligen säga åt dem att komma in i en vinnareffekt. Det är som en film, lite som en action-movie-montage. Typ Rocky eller Karate Kid, är liksom. the best around.
1: <laughs> mm, ja, men precis. De övar ett slag eller en viss spark eller någonting. Man ser dem de taffliga i början och så blir de bättre och bättre och sen förstår man att de, de kommer ju vinna den där fighten. Mm, exakt. De flesta, tänker jag, de vet ändå inte vad deras passion är. Och därför så blir det lite svårare att rekommendera folk att just följa sin passion. Jag tänker att det är, det är lätt att man blandar ihop det här med ja, helt enkelt någonting man tycker är lite kul att göra på fritiden. Mm. Men du menar att man ska följa lite grann ett annat recept?
0: Ja, alltså, tänk efter så. När var sista gången som du var riktigt motiverad att slå ett rekord eller överträffa dig själv på något sätt eller vis. Och vad var det för aktivitet som du gjorde då? Om man tänker sig tillbaka, när var det sist och vad var det för någonting?
1: Ja, det handlar om att eh, spelifiera sin tillvaro lite grann. Alltså det man på engelska kallar för gamification. Man, eh, man mäter sina framsteg så att man ser till att man hittar små vinster. För får man vinster så blir man triggad att anstränga sig ännu lite mer eller att eh, göra mer av samma sak och därmed få fler vinster.
0: Mm. Det är alltså allt som egentligen mätbart. Det, det här hör ihop ganska mycket Med det som vi snackade om i förra avsnittet Om beteendeförändringar och Vanor och sådär, det är lite samma metoder som gäller Bara att vi snackade inte just om det här då Utan vad det handlar om Det är att göra en aktivitet där man gradvis får Framsteg och det går bättre Och på så vis ökar ens motivation Och när du gör det mycket under en längre tid Inte bara gör det tillfälligt motiverat, Utan det sätter sig i din fysiologi och din hjärna Så att du får högre testosteron och dopaminnivåer Vilket gör att du helt naturligt
1: är mer motiverad än andra personer. Mm. Och lite konkreta exempel. Det kan vara att Olle i förra avsnittet. Om han väger sig varje dag. Och ser att han, han, han tappar något hekt och då och då. Då blir det ännu roligare att hålla jämt på maten för han vet att nästa gång han ställer sig på vågen då har han tagligen tappat ett hekto till.
0: Mm, exakt. Om man går ner gradvis från kanske 100 kilo till 70 kilo under en längre period då är det väldigt enkelt att fortsätta vara konsekvent och fortsätta hålla sin diet eller vad man nu gör för att gå ner i vikt och, och så vidare och bara hålla sig till det. Medan det i början är svårt.
1: Jag har ju själv gjort det här med bloggen precis i början när du berättade för mig ja, hur man gör när man bloggar så fick jag också några verktyg för där man kunde följa sin ranking eller sin besöksstatistik. Och då, då blir det liksom extra kul att skicka ut någon notifiering eller ett mejl till, till de som läser för att öka den där siffran ytterligare lite grann.
0: Det där upplevde jag också med min blogg men den fortsatte liksom hela tiden växa uppåt när jag jobbade på den i början. Men gym är det bästa exemplet på winner effect också, liksom gamification. För det finns så många olika variabler du kan hålla på att tweaka med. Eh, du kan mäta dem, du kan försöka slå nya rekord, du kan försöka få in variation, du kan testa nya sätt att göra övningar på, du kan försöka slå rekord som är en rep max eller kanske rekord på tre, tre stycken reps max. Liksom. Det
1: måste... Just det där som du säger där, det är en sak som annars är lätt att missa för att man tror att det enda rekordet man ska mäta det är en rep i bankpress. Ja. Men eh, då har man helt missat själva idén här. Idén är ju att skapa så många mål och så många områden att du alltid har några där du vinner
0: mm. poängen är att man tänker sig hur kan jag försöka ta det här långsiktiga målet dela upp det i milstolpar eller mindre små vinster eller rekord om det är rekord det och sen försöka uppnå dem gradvis så jag liksom, syftet är att bygga upp sin motivation under en längre period och bygga upp självförtroende så att man kommer in i en winner effect. Och det bästa sättet att göra det är att dela upp de här grejerna gradvis. Och sen får man de här vinsterna på ett någorlunda för sätt. Jämfört med om du skulle ha typ tre stora mål, så typ tre rekord under ett år, då skulle du gå väldigt långa perioder där utan att se konsekvent feedback. Och det är inte vad gärna är gjort för.
1: Nej, det är väldigt lätt att tappa sugen. Om du dessutom missar något av de där målen, eller allihop, ja, verkligen. Då, då blir det ju fullständigt nedslagen. Hur ska du då kunna motivera dig ett helt år till för tre sådana stora mål?
0: Ja, det, det är det där som är problemet med kunskapsarbete. Eh, särskilt när man är ung. Saker som inte de, saker som är skalbara på sikt. Och om man är lite strategisk och smart så ska man göra dem. Men... Det ger inte mycket på kort sikt utan man måste vara väldigt tålmodig och veta att det är en platå av låg motivation man måste trycka igenom. Och då är det viktigt att ha en vinnareffekt genom någon annan sida av livet för att trycka sig igenom det. Typ man skriver en bok eller startar ett företag eller jag vet inte vad men långsiktiga abstrakta projekt.
1: Mm, där är också en list i tanke nämligen att om du har en winner-effekt på ett område då har det redan lett dig in i det här beteendet så att det kan smitta av sig på andra områden.
0: Det viktiga är att försöka bibehålla hög motivation på många områden, eller alltså totalt i livet Sen om man inte kan få det på sitt huvudområde kanske sitt huvudmålare, sitt jobb då måste man
1: ha det på, på vid sidan om på något sätt Man börjar någonstans där man enklare hittar in i sin winner-effekt och sen kan man ta det på svårare och svårare områden Mm. En del, de, de är ju som maskiner när det gäller sånt här, det vill säga att de, de kan nästan ha hur stora mål som helst eller ta hur många nej eller förluster som helst och det, det funkar ändå för dem. Det finns supersäljare eller pick-up-artists som kan ta hundra nej och sen får de ett ja och det är för att de, de ser det här helt opersonligt och, och bara strävar efter att jag ska bli bäst i slutet någonstans. Men den, den här typen av naturals som verkligen har det här medfött antingen om det är viljestyrkan eller ja, av någon anledning så vill de stånga pannan blodet mot en vägg. Jämför det inte med dem. Det är inte så du ska försöka vinna det här spelet utan vinn spelet genom att göra målen lättare. De små vinsterna ska vara lättare att komma åt så att du vänjer dig via att vinna.
0: Mm. Jag kommer tänka på tv-spel. Alltså dagens tv-spel nu, de är perfekt gjorda för det här. Så om man tänker sig, om man, om man spelat något tv-spel, vare sig det är så här nötiga mobilspel, typ Candy Crush, eller om det är RPG-spel tidigare, när du har stats, där du tydligt ser att det går upp hela tiden, typ nu fick du plus 1 i strength, plus 10 experience. Då sa har du en mätare hela tiden. Allting mäts hela tiden. Liksom. Det är lite du behöver göra själv för att känna att, oj, nu går det framåt. Ja,
1: man kommer ju alltid framåt, känns det som i, i dagens tv-spel. Man får alltid vinna. Vissa steg kan visserligen vara oerhört svåra, men du behöver aldrig kastas långt tillbaka utan det sparas automatiskt och spelen är gjorda så att du, du får den träning du behöver på vägen via minibossarna så att du är förberedd när du kommer till storbossen så här var det inte alls när jag växte upp
0: Nej men jag, jag minns, jag spelade sådana här snes på en emulator när jag var liten så var de här Mega Man-spelare, jag vet inte om du spelar dem
1: Nej jag spelar inte just dem
0: De var brutalt svåra, de är precis vad du snakkar om så här, innan de lärde sig införa all den här gamification-psykologin i spelen Det var skitsvårt att klara de banorna
1: Nej, jag, jag tror inte att de funderade på psykologin- överhuvudtaget på den tiden- utan man gjorde någonting som hade snygg grafik- skönt ljud- och eh, gärna en, en intressant spelidé- eller bakgrundshistoria. Så långt kom de. Men när det gällde just det här att leda spelaren- Framåt hela tiden. Så det fanns det ingenting av det. Ja, alltså jag fattar knappt varför jag kunde sitta och spela så mycket som jag gjorde, med tanke på hur, hur mycket förluster man drog på sig.
0: Ja, men jag, jag måste säkert ha gått igenom skitmånga många sådana där spel när jag var liten. som bara, Men det här, det här är inte kul, det förlorade. Direkt.
1: Men eh, i och med att jag var mobbad i skolan också, så kanske jag tyckte att jag är redan en fullständig loser-effekt på alla områden. Så det här känns helt naturligt.
0: Mm, det kan ha varit så. Alltså. Du, du är ju, det, det är det perfekta, det perfekta exemplet på att vara en losereffekt när du är mobbad för då allt du gör blir du bara nedrackad för och det sätter dig i din fysiologi du får dålig hållning och allting.
1: Jag hade dålig hållning också. En av de första tjejerna jag träffade hon sa verkligen att kom igen nu sträck på dig gå, <laughs> gå som om du ägde världen och jag tänkte verkligen att det känns ju så oerhört onaturligt att vara där en decimeter högre upp än jag brukar vara.
0: Men det är veckans mindset winner effect vinnare eller förlorareffekter hur din biologi påverkar ditt risktagande för det sätter sig i din fysiologi i din hjärna när du hela tiden håller på och gör saker som går uppåt och du belönas för det då bygger du självförtroende och du du vet att du har en ganska hög baseline- med vad du kan göra. Och sen när du hela tiden klarar nya saker- du, du får du dopaminkickar- för att försöka klara här nya rekorden. Och sen, via, via lite längre perioder- när du är i den här feedbackgruppen- då sätter du sig i din hjärna- och du får mer dopaminreceptorer- och du får också mer, vad heter det- androgena receptorer för testosteronet.
1: Mm, okej.
0: Okay. Och de här två, alltså dopamin och testosteron- de, de, har en, de är en slags synergistisk feedback loop- så att om du har väldigt mycket stosteron- då kan du tillgodogöra dig mer dopamin. Men om du har väldigt lågt låg stosteronnivå- då är det svårare att bibehålla hög dopaminnivå- även om du skulle stimulera sådana saker.
1: Kan man säga någonting biologiskt om hur man kommer in i en sån här winner effect? Hur lång tid tar det? Hur, hur stora vinster måste man få? Hur länge måste man få de här vinsterna?
0: Nej, det, det går inte att säga direkt sådär. För det, det beror helt och hållet på ja, hur, hur svårt, hur dålig effekt du hade innan. Hur stark din homeostas är i det området. Hur mycket dina hormoner är, har gått i samma feedback loop hela tiden.
1: Och hur stort området man, man håller på med kanske är. Det brukar finnas ett råd som säger att om du ska starta en ny vana då ska du göra den 20 dagar i rad. Och inte minst inför en pensionering som brukar man säga till blivande pensionärer att bestäm dig för hur du vill att ditt liv ska se ut när du är pensionär och, och gör de sakerna 20 dagar i rad. Det här är ju förstås fullständigt ovetenskapligt men det innebär åtminstone att du hinner få samma veckodag minst en två-tre gånger och du har samma vana på den måndag, tisdagen eller onsdagen två-tre gånger i rad. Mindre än så, då har jag ju svårt att se att det är en vana för då är det bara en engångsgrej en måndag eller möjligen en tvågångsgrej. Och det räcker nog inte.
0: Mm. Ja, det där, jag vet inte riktigt, men det där låter ju ganska logiskt det här med att du vill ha två, tre repetitioner. Vår hjärna är byggd för att få repetitioner på gånger tre ungefär för att minnas någonting. Så det låter
1: ju logiskt. Testa åtminstone, ge inte upp förrän du har gjort någonting i, i tre veckor.
0: Nu till veckans tips, att komma in i en winner-effekt. När du kommer in i en feedback-loop där dina hormoner och signalsubstanser, alltså dopamin och testosteron i det här fallet då, när det är i en sån feedback -loop, då, då fortsätter du bara vinna. Vinnare fortsätter vinna för att de är vinnare. För att de har blivit det under en längre period. Sen kan de sluta vara det om de tar en massa förluster i rad och det, de blir neutrala. Så att de har en ganska neutral humör och lägre dopaminivåer, lägre strånivåer och så vidare. Men om man är i en sån här vinnareffekt, då fortsätter man bara. Det är en sångestas. Det är en naturliga state. Medan om du är en förlorareffekt. En, en looser Du har lågt strånivåer. Du har låga dopaminnivåer och så vidare. Och du är dåligt humör hela tiden. Då är det som en självfyllande profetia att du bara ser hur du kan förlora och du försöker inte ta några risker
1: för du blir bara straffad för det och så vidare. Då har du sänkt kampvilja, då är lättare att tappa sugen för du vet att jag kommer ju ändå att förlora så det är liksom ingen riktig idé att anstränga mig. Medan tvärtom när du är i en vinnareffekt, då märker du att du har lite försprång och du vill behålla försprånget och det är kul att göra sakerna du gör och det är kul att utöka försprånget. Och det här sker helt automatiskt. Mm.
0: Det, det behövs väldigt lite för att bara fortsätta men det behövs jäkligt mycket mod och motivation för att tryckas ur en förlorareffekt och fortsätta tryckas ur den tills den ger sig. Om, om man går in på några konkreta sätt att komma in i winner effekt, då är det egentligen att ja, som sagt dela upp aktiviteten i målet i delmål eller milstolpar eller små rekord man kan hela tiden. Gör det mätbart. Det ska vara mätbart. Du ska ha någon siffra som går att se att det går att göra framsteg. Och sen beror det också på vad du är för sorts person. Vissa personer är motiverade av att bara kolla på siffror och se att det går upp där. Andra personer kanske behöver en graf som går uppåt eller någonting sånt där. Vissa personer kanske behöver en bild av en Porsche eller någonting, jag vet inte. Men en bild på sitt mål liksom. Folk i olika byggda var bara motiveras av rent visuellt.
1: Mm, precis. Du kanske inte är en sån som motiveras av att väga dig var varje dag eller mäta midjemåttet varje dag eller titta på din aktieportfölj varje dag. Men däremot så kanske du har en, ett fot du kan sätta upp eller du som du säger, skapar en graf. Jag har lite svårt att, att hitta några riktigt bra exempel här men, men det är upp till dig att eh, försöka identifiera vad är det du triggas av? När är det du tycker att, oj det här var en kul vinst? Det är den typen av, av vinster och aktiviteter du ska ägna dig åt.
0: Hur kan man göra framgången eller tillväxten, eller framstegen, så tydliga som möjligt så att man verkligen får de där starka känslan av nu går det framåt. Okay. Ofta
1: så handlar det om att mäta. Alltså, ett, bryta ner. Två, mäta.
0: Ja, och sen så hur kan du se framstegen från mätningarna? Eh, och eh, Sen ska man också försöka undvika att man ska inte ge upp. Man ska försöka undvika att förlora eller misslyckas totalt. Och det, det här vill jag skilja väldigt mycket från. Liksom. Man måste alltid experimentera och testa saker. Men det, det är ofta små grejer, liksom. Men man ska gärna försöka undvika demoraliserande förluster. om man, För att bibehålla sin winner-effekt eller
1: skapa en. Skulle du ändå på något objektivt sätt faktiskt förlora så försök... Reframa, som man säger, situationen. Försök se det som någon typ av delvinst, eller en, en lärdom, eller kanske en vinst relativt någon annan, eller relativt ett tidigare försök. Försök se det i ett annat perspektiv så att du kanske faktiskt kan göra en förlust till en vinst. På så sätt så kan det bli lite mindre demoraliserande.
0: Och sen slutligen så finns det, som Jonas Talanders har nu i intervjun, det finns en väldigt påtaglig psykologisk effekt av att avsluta saker. Alltså commitment och i bias Så om du hela tiden konsekvent antingen ser de här framstegen eller hela tiden tvingar dig själv att avsluta saker och inte ge då bygger det också vinnareffekten av självförtroendet så att du är mer sannolik att göra det nästa gång också. Men som du däremot har en kanske en, en liten streak på att du kanske gett upp tre gånger i rad när du sprungit eller något sånt där. Eller om du helt enkelt inte tvingar dig själv att göra extra sättet på gymmet tre gånger i rad. Då kommer du antagligen inte göra det den fjärde gången heller.
1: Jag älskar verkligen att avsluta saker. Mm -hmm. jag har inga konkreta exempel men det spelar liksom ingen roll vad det är för någonting, när jag äntligen får lägga någonting till handlingarna så känns det så oerhört skönt. Vi har en bok också du, mm. du har läst eh, vilken spännande titel i sammanhanget oh -oh.
0: av <laughs> Ian Robertson eller kan man läsa min bok Breaking Out of Homestasis när den kommer ut om kanske två månader och ja, den här boken Winner Effect den handlar om vad vi snackar om idag men mycket mer teoretiskt och berättar om diverse olika historiska exempel på folk som har gått in i det här. Och ett, ett, ett riktigt bra exempel från den här boken som jag gillar det är det här med hur de har medvetet, sportcoacher har medvetet byggt upp sina lag eller sina atleter typ Mike Tyson eller vissa fotbollslag till att få enkla vinster många gånger i rad. Till exempel John Wooden som hade ett basketlag. Det här nämns inte i boken men det är ett världsamt exempelfall som kollar på basket. John Wooden som är världens bästa coach, Han, De vann hur många matcher i rad och sen var det, deras lag var nästan ostoppbar. Du kan också kolla i världshistorien med arméer. Arméer som vunnit många i rad har en oerhört hög moral och det är väldigt svårt att klå dem även om de är färre.
1: Jag märkte tydligt av det här fenomenet med winner-effekt när jag jobbade som förvaltare, även som analytiker för övrigt. Det var fantastiskt tydligt hur en vinst en dag eller månad eller i ett case gjorde det mycket enklare att engagera sig och anstränga sig för att hitta bra information och bra affärer till, till nästa steg. Medan däremot en, en rad med förluster, då kände det som att det spelar ju ingen roll vad jag gör. Så du kan lika gärna Ja, inte göra så mycket. Och det är Tyvärr så är det så på marknaden att ibland har man helt enkelt bara otur. Du kan ha tagit hur bra beslut som helst på hur bra information som helst, åtminstone som långsiktig värdeinvesterare, och ändå förlora på grund av otur och verklighetens inbyggda slumpvariationer. Och en, en sån förlust, eller ett par sådana otursförluster plötsligt så är du då i en, en förluststreak och kan hamna i en loser-effekt. Ända till du ja, det blir ju svårare att, hamna, att ta sig tillbaka till en winner-effekt då. Men på något sätt så måste man kämpa sig igenom den där tröskeln för att äntligen skapa sina små vinster. Man kan börja med att försöka få en liten vinst en dag eller i en affär.
0: Ja, det där är intressant för det är två aspekter där som är lite konstiga. För det första så som, som till exempel förvaltare det är oerhört abstrakt och eh, du kan inte nödvändigtvis påverka arbetets resultat på samma sätt som många andra jobb kan. Eftersom du kan inte styra över marknaden. Eh, och samtidigt så måste du ta den när det går dåligt och vara väldigt eh, resistant psykologiskt mot det. Så det är ett bra exempel där. Men samtidigt när du får många förluster, det ju, vi bygger så bara att då, då får du mindre motivation att jobba hårt. Så då måste man helt enkelt göra någonting. Du vet för bättre än mig hur man gör det, men... Så det är en aspekt som jag tycker är intressant i där. Och sen den andra det är att om du däremot kontrasterar det. Något som inte är ett kunskapsjobb alls. Och där du verkligen kan påverka resultatet. Där du verkligen gynnar sig att vara en winner-effekt. Typ om du är en proffsatlet... Om du är en säljare, om du är en underhållare eller någonting sånt där, där ditt egna humör och att du är en winner-effekt och din motivation, det avspeglas direkt i en slags reflexiv feedback på resultatet. Så om du är en winner-effekt kommer du vad du än gör få ett bättre resultat än om du är en neutral effekt, neutralt humör eller en loser effekt
1: som investerare så finns det väl kanske ett recept man kan ägna sig åt. Och det är helt enkelt att stoppa förlusterna. Du kan neutralisera ut hela portföljen. kanske kan sälja allting. Det är lite svårt som proffs. Men som privatinvesterare så kan du göra det. Bara helt enkelt ta en riktig paus. Då har du i alla fall inte, du i alla fall inte längre i en loser-effekt. Och sen därifrån så kan du börja med enstaka affärer. Affärer som du förhoppningsvis känner är bombsäkra. Små, väl förberedda. Eh, eller kanske till och med lufttrada, torrtrada, torrsimma till du har en, en streak av, av vinster och då kan du ge dig in i marknaden igen på allvar. Annars så kan jag ju komma ut här. Jag är varken i en winner-effekt eller en loser-effekt. Man kan i princip säga att sen jag slutade jobba för ett par år sedan så, så står jag lite grann och stampar. På, på gymmet så händer inte så himla mycket jag har tagit 140 kilo i bänkpress i sex år jag har inte tagit det hela tiden men jag tar det nu och jag tog det för sex år sedan jag hedchar som äter upp andra vinster och mycket av mina investeringar är onoterade så det finns liksom inga, inga riktiga vinster att visa upp där
0: mm, det kan ju vara svårt psykologiskt eller kanske inte svårt men neutralt i alla fall men, men nu har vi bara snackat egentligen om att det är så positivt med winner effect och det är det generellt, särskilt om du är i de här jobben, prestationsjobben där ditt humör och din motivation direkt avspeglas. Sådana personer, har du någonsin tänkt på att det är alltid de personerna så såhär, ja, proffsatleter och eh, artister och sådana personer, det är alltid de som tror på Gud eller Law of Attraction eller sådana grejer såhär självuppfyllande profetior. Och det är inte konstigt det är för att det gynnar dem att tro på det medan om du är en kunskapsarbetare du gynnar inte det, du måste vara rationell <laughs> eh, och det problemet med att om du är en riktigt stark winner-effekt eh, du blir irrationell och du blir för spontan och det är inte bra om du är en beslutsfattare till exempel.
1: Nej, och det finns en risk att du blir Påkörd från sidan plötsligt
0: Ja, ett skitroligt exempel Det är Kanye West Han är ju lite megalomaniak. liksom Och, och otrolig winner-effekt måste han haft Helt otroligt, Mike Tyson också Och båda de har gjort otroliga finansiella misstag Kanye West blev ju bankgruppt nyligen Eller kanske ett år sedan För han gick in i klädbranschen Han kunde ingenting om det Han trodde hans kunskap och kompetens Var helt överförbara Bara för att han var helt Inne i sin Winner Effect liksom. Trodde att hans egna humör och hur grym man är skulle påverka hela den branschen. Och då blir han bankrupt liksom. Fan får skylla sig själv.
1: Driver du ett företag eller entreprenör eller någonting. Och sen har du ett antal vinster under en, under en period. Så tror du att det du gör är det rätta. Alla beslut du tar kommer alltid vara de rätta. Ja du gör det, det du kan. Och sen plötsligt så kommer någon eh, online-konkurrent. Som bara springer om utan att du förstod vad som hände.
0: I, i det här fallet med typ Kanye West så det har gynnat honom skitmycket att vara på bra humör och vara oerhört motiverad och såhär Yej! Så, här, yeah, yeah! Och så att skrika på scenerna och var konstig. Men det gynnas inte så mycket när man var tvungen att tänka rationellt i sitt företag.
1: Sammanfattningsvis så kan man säga att eh, tänk på att det är så här som vi har pratat om idag. Vi människor vi fastnar ofta i loopar och spiraler. Identifiera var du är i en sån här winner eller loser-effekt så du vet om du bör ändra någonting eller om du tvärtom ska göra mer av vad du redan gör. Tänk också på att du är i olika faser i olika områden men att vinnareffekter i andra områden antagligen smittar av sig och gör det lättare att hamna rätt även i andra. Så du kan till och med försöka gamea det här genom att skapa små vinster där det är lättare för dig. Och då kommer vinsten även på de andra viktigare områden sen. Och ett trick för att hamna i en vinnareffekt det är att dela upp dina aktiviteter i delmål. Fundera ut vad din vision är och tänk ut vilka steg som krävs för att komma dit eller ditåt. Sen bryter du ner stegen till riktigt små konkreta aktiviteter- och se till att markera eller fira varje framsteg på ett tydligt sätt, lite som mellanstegsbossarna i ett datorspel. De har tänkt igenom det här psykologiskt, därför bör du också göra det.
0: Man kan generellt säga att kanske 5-15% är i en slags vinnareffekt av någorlunda styrka. 60% är nog ungefär neutrala och resten är kanske en någorlunda svag eller kraftig förlorareffekt.
1: Jag tror att jag är på gång snart. Snart har jag tagit mitt break i livet- och tar mig in i en vinnareffekt igen-
0: Alltså det, det kan ju ta lång tid att fatta ett stort beslut eller ändra till ett riktigt nytt stort mål om man har haft ett annat stort mål som man uppnått och man behöver ändra. Men när man väl har bestämt sig då måste man själv ta ansvaret för att skifta sin homostas och bygga om sitt belöningssystem och komma in i en winner-effekt som driver den framåt mot det målet. Så att du inte behöver använda styrka för att göra de där grejerna utan du är naturligt motiverad att ta dem mot målet.
1: Du har lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström. Det här produceras av Tradevenue.se och clips av Joan Olsson, får jättegärna lämnat betyg på iTunes.